0: para que lleves a esto es Racing, a cada rincón del mundo, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur, vamos Racing, carajo, que comienza una nueva emisión.
1: Si hablamos de pasiones, no me la cuentes a mí, si del pecho el corazón me arrancó, y grito vamos a caer, hoy no puedes ver. Se prende fuego, porque esto es más y no puedo creer cómo se nos eriza la piel. Esto es racín, desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo.
0: ¡Esto es Racing! Soy el Tano y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Esto es Racing. Episodio número 5. 10 años junto a vos. No importa el horario, no importa el dial, no importa la frecuencia. Lo que importa es que vos nos acompañás durante todo este tiempo con la mejor información de la academia. Esto es un, un ida y vuelta. Como es un ida y vuelta, es un poco la continuidad del viernes pasado que hemos comenzado a delinear este once histórico de la academia, por supuesto, con tu participación. El viernes pasado estuvimos eligiendo el director técnico, o estamos en ello. Ahora vamos a empezar con el arquero, ¿eh? con, con el que tiene, mire, las, las manos más importantes dentro de este equipo, y para eso le voy a dar la bienvenida a Jero Torres, para que él cuente un poco cuál es esta consigna que ya está en nuestras redes sociales. Jero, querido, ¿cómo te va?
2: Tano, gracias por la bienvenida y obviamente el saludo extensivo a todos los hinchas de Racing que como siempre nos acompañan. Es un placer estar nuevamente junto a ustedes y así es, tal cual lo dijiste Tano, hoy vamos a buscar al arquero del equipo. La semana pasada, en nuestro episodio número 3, el del viernes, hemos decidido, en Esto es Racing, utilizar para nosotros la táctica 4-3-1-2 y ha decidido la gente, para lo que va a ser el colectivo del hincha, utilizar la táctica del Chacho Coudet, 4-1-3-2, eh, que es la habitual que utilizaba el equipo que salió campeón. Y hoy tenemos elección de arquero, Tano, y tenemos también encuestas donde la gente ya está votando y donde hay una alta participación de los hinchas de Racing y donde, personalmente, te digo esto, cuando estábamos armando la encuesta con, con los chicos en producción, nos encontramos que no tenemos tampoco tantos arqueros que hayan sido... Figuras, digamos, a lo largo de la historia, pero los que son figuras son muy fuertes, Tano. Cuando quieras te doy las encuestas.
0: Dale, dame un segundito que voy a presentar a, al querido Morris, que a él tanto le gusta hablar de los once ideales del fútbol, de táctica y de estrategia. ¿Cómo le va, mi estimado? Muy bien acompañado, ¿cómo anda usted?
3: Un placer, como siempre, un saludo para todos, Tano, Jero y el amigo Jaca que está por ahí, y a toda la gente del otro lado que, que se engancha con cada podcast, esto es Racing. Eh, sí, me pareció interesante el otro día hablar un poco de, de, del sistema táctico, eh, y obviamente la gente se inclinó mucho eh, por el tema de, del sistema de Caudet, del Chacho Caudet, obviamente nosotros un poquito más tradicionales con el 4-3-1-2, con el famoso enganche y los dos delanteros, pero la realidad, eh, eh, en base a esto que decía recién Jero, eh, hay dos arqueros muy puntuales. Hay más arqueros, pero hay dos que son muy puntuales. Los más jóvenes se van a inclinar por los últimos, pero los que tenemos más de 40 eh, seguramente hay dos puntuales, eh, uno es eh, el Pato Quirió y el otro es Augusti Mario Cejas. Después tenés Chino Saja, tenés obviamente Gaby Arias, que está ahora, Lechuga Roa, Nacho González. Hay muchos arqueros y eso es un gusto personal, ¿no? Cada uno tiene su, su arquero pre predilecto, preferido. Eh, esto es como el sistema táctico. Después eh, podemos discutir, eh, pero de lo que yo vi, yo tengo mi arquero, ¿no?
0: Por supuesto, muy bueno eh, la argumentación, la presentación, también un poco ampliando la palabra de, de Diego. Y, y vamos más que nada por ese rumbo, me parece que... Y le voy a preguntar después a Jero si se puede votar eh, en las dos alternativas que él dio, porque hay dos y están separados, algo similar a lo que estuvo comentando el amigo Morri. Yo ya voté, después voy a decir a cuál, eh, porque voté en las dos. Pero también tenemos, vio, a esos chicos que son más jóvenes, en cuanto a edad, porque usted lo ve por la calle, por ejemplo, a Jaca Díaz y lo ve un hombre de un metro 90, todo potente, y dice, mamita, mire, pero es un niño. Él Seguramente no habrá visto ni a Filiol, bueno, ni hablar de, de Mario Agustín Cejas, por supuesto. ¿Cómo le va, Jaca? Bienvenido al podcast de Esto es Racing.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer estar aquí con ustedes de vuelta y ser parte de estos es Racing. Eh, sí, la verdad que, así como vos lo decís, Tano, la edad a mí me, me dejó un poco en contra, porque no lo vi a Cejas, reconozco que es una institución en Racing, al igual que Filiol, pero a mí es como que me es más caro mis sentimientos Nacho González, el Chino Saja, porque son arqueros que yo empecé a, a palpar cuando empecé a ver a Racing, y entonces son los dos que más votaría. Igualmente después también tengo mi votación, yo también voté en las dos, así que también voy a dar mi veredicto de esas dos votaciones, de esas dos encuestas que
0: preparó la producción de estos Racing. Está claro, ¿no?, que cuando uno tiene la determinación de, de poner varios, eh, en este caso, ¿cuántos fueron, Jero?, eh, el total de arqueros, digamos. Es ¿cuántos ele
2: hemos elegido? Tano, hemos determinado elegir ocho arqueros, porque nos parecían los más importantes de la historia de Racing, y lo que hicimos fue dividir las encuestas en dos tandas, los dos primeros de cada tanda tendrán un mano a mano especial, y hemos determinado separar a los dos arqueros que en la previa, creemos, son los que la gente más va a votar. Primero, para darle la chance a otros históricos de ver si en la disputa pueden posicionarse por encima. Y segundo, para que haya un palo a palo, un palmo a palmo entre ellos, para que el hincha dé el veredicto final de a quién vamos a poner en el arco. Porque yo creo que, ya lo, lo dijo Morris en la presentación, pero hay dos arqueros que que casi, casi se van a llevar el clamor popular de todos los hinchas, pero que es muy difícil elegir entre uno y otro. Es casi como elegir entre Maradona y Messi dentro del arco argentino, dentro del arco racinguista, quise decir, haciendo la comparación con, con el cuadro argentino.
0: Claramente. Y, y, Morris, y te pregunto justamente esto, ¿no? Digo, a, a, a través de los años, eh, los, los jugadores han evolucionado, ha cambiado todo desde el sistema... Este, de la preparación física lo que se le pide a algún jugador uno podría decir que el jugador de campo eh, el director técnico le pide por ahí este, mayor versatilidad para distintas situaciones eh, en el arquero, específicamente de la encuesta eh, ¿qué es lo que vemos la evolución? obviamente la, la, eh, que, que ataje bien con las manos por supuesto, fundamental que mejore con los pies que achique, porque cada arquero tenía su librito, y cada arquero, por lo menos los de Racing, tenían cosas distintas que lo hicieron igualmente de importante.
3: Sí, sabes cuál es el tema, Tano, con respecto al tema específicamente, siendo redundante del arquero? Eh, tiene que ver mucho con las generaciones también, ¿no? O sea, eh, el que tiene de 50 para abajo, seguramente eh, se inclina o se inclinará por filial Primero porque en Racing anduvo bien, especialmente cuando vino en esa segunda etapa, eh, cuando Racing ganaba la Supercopa. Eh, acordate que en ese momento, en esa, en esa etapa de los 80, Filiol venía de ser campeón del mundo con la selección, de, de ser un arquero muy importante en River, eh, de, de, del famo, de la famosa dicotomía o de, del enfrentamiento filiol gatti Y en Racing es como que viene y, y, y ya habiendo tenido un paso por la academia mucho antes, viene y, y se consagra y es campeón y, y muestra que está eh, en una edad avanzada eh, a una altura eh, tremenda, de primer nivel, de primerísimo nivel. Entonces, después, ¿cómo haces para, para no condicionar el voto? Y no, no hablo desde la opinión nuestra de cada uno de nosotros cuatro con respecto al tema de un arquero, pero aquel que tiene más de 50 te va a decir, y en el mundo Racing... Cejas, arquero campeón de todo, o sea, y aparte eh, un arquero eh, que era de los mejores de la Argentina, que también competía con Filiol eh, cuando estaba en Racing, Filiol en River, eh, cuando, eh, con Gatti en Boca, o sea, digo, eh, estaban, estamos hablando de, lo, de, de los mejores arqueros de la década del 60, del 70, sí. del 80, cada uno eh, en su momento. Yo creo que el Pato Filiol, de la etapa moderna, es lo mejor que vi, no tengo sí. dudas. A eso le sumo todo lo que hizo en su carrera, no solamente lo que hizo en Racing, pero estando en Racing él fue muy importante.
2: Jero. Me gustaría preguntarle algo a, a Diego, si se me permite, en, en tono con lo que está Por diciendo, supuesto. y también a vos, Tano, porque la realidad es esta, yo no lo vi al Pato Filiol. Yo, obviamente, me voy a inclinar por un arquero más cercano a mi generación, lo mismo que, que en este caso ha planteado Jaca, y cuando quiera hasta no repaso las, las encuestas. Pero antes de eso, Dale. yo a, a lo que quería llegar es al hecho de que para quien no vio a Filiol, o para quien no vio a Cejas, pero ustedes están un poco más cerca más cerca de, de aquella época de, de Cejas, ¿qué podemos aportar? Porque nosotros sí vimos las voladas mágicas de Saja vimos las atajadas de Nacho, los goles de, de Nacho y de Saja los dos son arqueros patea penales... ¿Pero qué es lo que, lo que hizo diferente a, a Filiol y a, y a Cejas?
4: Te lo digo
3: rápidamente, te lo digo rápidamente. Eh, y, y esto el Tano, que vio mucho al Pato Filiol igual que yo, eh, te lo va, va a sentir. El Pato Filiol, ya antes de empezar un partido, eh, los delanteros sabían que enfrentaban al Pato Filiol. El Pato Filiol intimidaba desde el nombre propio en sí. Era un arquero que en el, en el mano a mano... Casi siempre ganaba Era un arquero que tenía mucha presencia Y no estoy hablando de que eh, Era un arquero con una contextura física tremenda Estaba justito Era un arquero, un 80 eh, Si no me equivoco, por ahí Lo que pasa es que el arco te lo achicaba el pato Era el pato filiol Y eso hoy no se ve mucho A ver, te voy a decir algo Les voy a contar algo A mí me pasó Y no hablo de, de similitudes en formas de atajar pero lo que me pasaba con el Pato Filiol en este último tiempo, para aquellos futboleros que están escuchando, eh, me pasó con Chilaver en Vélez. Chilaver en Vélez, claro, yo lo veía a Chilaver en Vélez cuando le tocaba jugar un partido. Y los delanteros se apichonaban, estaba Chilaver de enfrente y, y el Pato era mucho más volador, era mucho más ágil que, que, que Chilaver. Pero eh, creo que el Pato Filiol tenía eso. Y Agustín Cejas. Era, él tenía toda la estirpe de arquero ¿Viste me decís? Dame la figura de un arquero Bueno, Agustín Mario Cejas Era un arquero mi viejo, siempre me contó Porque yo lo vi muy chico, era ajero Yo tenía 10 años Cuando lo vi a Agustín En Racing, un poco menos eh, por el fue River, en el 81 Y ya vi el final de su carrera Entonces no vi su plenitud No vi lo mejor de Cejas Pero todos te hablan de, de Agustín como el mejor de todos
0: eh, la verdad es que me gustaría disentir con Morris, porque si no hacemos un podcast donde todos coincidimos. Pero dijo, iba hablando Morris y yo iba sintiendo con mi cabeza. Y en un momento hice así con la mano, como diciendo: Pero estás diciendo todo lo que a mí me estaba pasando, porque yo también iba a hacer esta comparación. Digo, me hiciste a acordar, de... Tano, Tano,
3: me hiciste <risa> acordar al gol de, de Messi el tiro libre el otro día cuando hizo que se enojó. <risa> <risa> no,
0: porque claramente, digamos, para tratar de que ustedes entendieran, iba a dar un ejemplo. Y Morris me ganó de mano, porque el mejor ejemplo en cuanto a esto de que vos, sos, tu equipo rival tiene que enfrentar a un arquero, bueno, me parece que salvando las distancias, la altura, ¿no? la agilidad más de uno y de otro, este, bueno, en este tiempo moderno, una de las virtudes que tenía Chilaver, que fueron también, este, que Digamos que para mí fue el que mayor provecho pudo conseguir, fue de saber manejar muy bien los pies, de quedarse a entrenar y hacer goles de tiro libre. Es decir, cuando vos enfrentabas al Vélez de Bianchi, sabías que, más que los delanteros que eran muy importantes, había uno que sobresalía por el resto. Vos como delantero rival decías, la puta, le tengo que hacer un gol a Chilaver no Qué complicado es, entiendo la comparación que hacía Diego A mí me pasó que realmente de, de Cejas no recuerdo nada Pero yo en mi votación he, he votado al Pato Filió porque lo he visto Y he votado a, a Cejas también eh, Ahora vas a repasar, Jero, eh, todos esos nombres que están en la lista que uno puede votar Y lo de Cejas lo, lo voté justamente por estos argumentos que dice Diego no Campeón de América, campeón del mundo, todo lo que significó eh, Agustín para la historia de... De, de, de Racing, así que bueno un poco ya estoy anticipando lo, lo que hemos votado pero me gustaría también saber qué es lo que piensa eh, Jaca, un poco ya había empezado a anticipar y qué es lo que le gusta particularmente a cada uno de ustedes que tenga que tener un arquero, eh, pero antes quiero Jero, que me repases
2: ese listado de nombres que hemos elegido Bien, elegimos para la tanda 1 a Antonio Rodríguez, arquero tricampeón con Racing en el 49, en el 50 y en el 51, nos quedó lejano, pero se merece su lugar dentro de la lista. Al Pato Filiol, a Nacho González y a Gabriel Arias, victoria parcial del Pato Filiol con el 83% de los votos, el resto se lo reparten Nacho y Arias, muy poco para Antonio Rodríguez. Y en la tanda número 2 hay una tendencia más hacia la paridad, aunque igualmente se ha desprendido Agustín Mario Cejas con el 57%, un poco de fuerza del Chino Saja con el 39%, más atrás Lechuga Roa con el 3%, sorpresivamente para mí por encima de Gustavo campañolo que solamente se ha llevado el 1% en aquel equipo de Mostaza Merlo. Esto termina hoy a la noche Tano con una disputa que vamos a subir entre Filiol y Cejas y ahí en definitiva vamos a ver... ¿Qué es lo que la gente va a elegir para poner dentro del arco del 11 de estos Racing? Igual, nosotros le
0: pregunto a ustedes, que son este, los, los chicos que están en el día a día y en la producción, por supuesto, del programa, vamos a hacer ese, el que la gente vota ese equipo y también tenemos separando los, los números de, del 11 histórico de estos Racing.
2: Claro, por supuesto. De hecho, nosotros tenemos una sí. táctica diferente a la que votó la gente, por ejemplo.
0: Claro. Bueno, Jaca, quiero escuchar qué es lo que más te gusta de un arquero, cuál es el que te ha sorprendido en el último tiempo en Racing, porque eh, creo que algo que se ha caracterizado Racing es, en los, los últimos años, ya bastante, muy buenos arqueros, ¿no? Algunos han tenido la suerte de salir campeón, y en el tiempo moderno, un poco, ahora creo que el que va a sentir lo que voy a decir yo, el que va a confirmar un poco... Eh, es Morris, es al revés. Eh, a mí me da la sensación que después del Pato Filiol, el que mejor anduvo este, fue Saja, el que mayor reconocimiento tuvo. Anteriormente, bueno, en el 2001 me quiero sacar el sombrero porque fue muy importante Campanuelo, pero me parece que lo realizado por Saja en el último tiempo, después de Filiol, para mí fue lo mejor que he visto en Racing. Más allá de que he visto grandes jugadores, y eh, arqueros, por ejemplo, como Roa, eh, como Nacho González. No 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 le quiero quitar méritos a ellos. Eh, Jaca, todo suya la palabra.
4: Bueno, vos justamente lo dijiste, la, mi generación ahora tiene la imagen de Saja muy muy viva, y ahora se está empezando a, a comparar con Gabriel Arias por el título reciente y porque es bicampeón con Racing de, con dos títulos en el mismo año. Yo creo que también, por lo menos desde mi punto de vista, el arquero tiene que primero que nada atajar las que van las, las difíciles, las fáciles, los mano a mano, achicar el arco, como dice Diego de de que el delantero le cuesta hacer un... Que diga, che, está el chino Saja, o está Filiol, o está sea Para mí eso tiene que ser el arquero. Después, si es bueno con los pies, es un condimento. No todos son el arquero del Barcelona que tiene una escuela ya de entrada. Sobre todo un arquero como Saja, que venía ya de, de, de la escuela vieja, del de, arquero tiene que atajar. A mí, yo particularmente también, voté a Filiol en la primera encuesta por una cuestión de generación, de que me dijeron, es el mejor arquero del mundo... O de Argentina, o el mejor Argentina. Después, obviamente, cara a mis sentimientos, elegí a Saja porque para mí fue el mejor arquero que yo vi en Racing, desde que yo tengo uso de razón, o de que yo pude analizar el fútbol de una manera distinta. A mí también, me acuerdo que mi, el primer equipo que yo vi en Racing que me encantaba, estaba Nacho González. Entonces, para mí Nacho era como un arquero. Yo, sí, secundacionalmente, si me tocaba en un picadio al arco y atajaba, yo tiraba el famoso Nacho. Y todos les pasaba, pero capaz de tener el pato y yo, yo tiraba a Nacho. Entonces, para mí son como dos arqueros muy marcados. Nacho González y Saja son como... Y la imagen de arqueo Racing que yo tengo son Nacho y Saja, por ahora, o sea, desde mi punto de vista, quizás.
0: Me, me, muy bien, Jaka. Eh, clarísimo, y la respuesta y el fundamento. A ver, me voy un poco de la encuesta, pero... pero o de la, de la consigna, pero tiene un poco que ver todo. Y quiero preguntarle a Morris, si él tiene que elegir de qué lado se queda o por qué lado comenzaría, porque tenemos dos polos muy distintos, muy diferentes. Tenemos aquellos técnicos, podríamos entender, si se me permite, la escuela de, de Merlo, que le gusta armar los, los equipos de atrás para adelante, es decir, con el mejor arquero que pueda contar, con una defensa bien establecida, bien marcada, y después va hacia adelante. Y después tenés la otra. Cuando vos tenés dos fenómenos adelante, decís, decís mira, empiezo de adelante para atrás. ¿Existe esto en la realidad, en la práctica? Estos dos polos opuestos simplemente es para que uno pueda pelearse desde la dialéctica y generar algún tipo de polémica. Morris.
3: A mí me parece, Tano, a ver, los equipos siempre se tienen que armar de atrás para adelante. Lo que pasa que, eh, es que es el caballito de batalla de la discusión que siempre hay entre un técnico defensivo un ofensivo, un técnico amarrete y un técnico ambicioso eh, la realidad es que todos buscan ganar, lo concreto es que no lo hacen todos de la misma manera si bien hay muchos entrenadores que les gusta mucho el sistema defensivo ser sólidos atrás eh, hay otros entrenadores que son mucho más audaces que, que, que siempre intentan ser protagonistas, que siempre buscan eh, la tenencia del balón como, como algo eh, determinante para tratar porque yo siempre si tengo el balón eh, el rival sí. se tiene que preocupar por sacármelo y yo voy a tener muchas más chances para eh, tratar de atacar por afuera por adentro, con sistemas con sociedad dentro de la cancha está muy claro que Merlo tenía un sistema de juego que era eh, tratar de ser sólido atrás, o sea, tres defensores centrales, porque Maciel era uno más dos laterales volantes que en realidad eran más laterales que volantes aunque en realidad porque eran defensores, porque vamos a decir la verdad, tanto Pelotini de sí. Italia como Belogio eran defensores, después que, que tenían recursos para ir al ataque y lo hacía muy bien, es otra cosa, y después tenía en la mitad de la cancha un 5 más. entonces vos tenés eh, para defender, sumás al arquero, son siete jugadores defensivos, para decirlo de alguna manera, y te quedan poco para... En cambio hay otros entrenadores como el Coco Basile, que te juega con doble enganche, que te juega con tres delanteros, que te juega con un 5 de juego, más que de marca...
1: Eh, eh,
3: Después, eso va en gustos. No hay un sistema de juego que te asegure ganar. Sí lo que, te hay, lo que hay es un sistema de juego que te dé a vos eh, una identificación. A mí, me, yo me identifico con el del Coco Basile, con el del sí. Coudet, más allá de que el, el sistema táctico pueda variar. Porque una cosa es jugar 4-3-3, 4-3-1-2, 4-2-3-1. Pero depende mucho de las características de los jugadores que vos ponés. ¿Se entiende? O sea, claro. eso es lo las claro. o sea, la características hay, hay equipos, Bianchi si te juega con tres en la mitad de la cancha y eran tres número cinco. A veces bien. te juega con tres número cinco, te juega con Riquelme de enganche y dos puntas. Pero bueno, son es sistemas.
0: Ahí está, ¿no? La gran frase de Morris que queda, registradas son sistemas, este, y es verdad. Son distintos sistemas. Le pregunto a los más pequeños, a ustedes, a Jero, si hay alguna alguno de estos sistemas que, que te identifica más, que vos crees que es más compatible con el arquero, que, que vos puedas llegar a tener, porque también está la otra, ¿no? Si, si te gusta el juego de Guardiola, pero no tenés un arquero que se adapte a esa circunstancia, que juegue tanto con los pies, y tenés más bien un arquero que sea muy bueno con las manos, pero más torpe con los pies, por ahí no te conviene tratar de jugar eso, porque vas a cometer seguramente más errores que de la otra manera.
2: Yo creo entender, Tano, que la idea de que el arquero participe de la circulación futbolística de un equipo tiene que ver con la salida prolija desde abajo, algo que a los últimos técnicos de Racing, tanto al Chacho Caudet como a BKC, los ha identificado, a pesar de que en contraposición yo considero que Arias es mucho más arquero debajo de los tres palos, que ese arquero jugador, porque cuando hablamos del arquero jugador y tomamos en consideración a Ter Stegen, a Neuer, por ejemplo, o a estos cracks, estos monstruos del mundo, también son arqueros voladores, atajadores, arqueros robots, como digo yo, que sacan todo, pelotas que van al ángulo, que son imposibles, los tipos llegan con, con el esfuerzo y, y la sacan, entonces eh, con este punto al que hago de alusión y que creo que también tiene que ver con anticipar a una jugada de ataque, algún balón largo, dando dos o tres pasos por fuera del área e interrumpir como si fuese un libero. Todas estas funcionalidades yo las comprendo. Ahora, lo que a mí me interesa, creo que es lo mismo, según interpreté, que dijo Jaca. El arquero tiene que agarrar cuando va entre los tres palos. Eso es lo principal que tiene que tener el arquero. Y creo que también es la pieza fundamental que ha caracterizado a los nuestros. Porque... Yo sinceramente no, no lo sé, ustedes me, me corregirán si me estoy equivocando, pero ¿cuántos arqueros que sean dúctiles con los pies a pesar de Nacho González o, o de Saja para los penales hemos tenido en la historia? En líneas generales nos han representado los arqueros que han sacado pelotas importantes. Y en esta tónica yo me quedo con Sebastián saja que es el mejor que yo vi porque no lo vi a Filiol, porque de cejas me hablaron y, y no pude observarlos y Tampoco me quedo con Nacho González desde el punto de vista de que Saja tiene ese plus que pudo obtener el título y que nos, nos ha entregado eso que tanto nos ha costado
0: entonces para resumir un poco en, en, en esta primera etapa que tiene que ver con la participación de la gente, que será la que más importe finalmente ¿no? los que los que vayan votando ya claramente hay una, una cierta, bueno hay ciertos dos nombres que, que van a ir a esta final para después elegir otro Cejas y, y Filiol eh, el de Morris claramente es así usted ha votado estos dos, Morris o todavía no votó y, y lo tenemos que esperar a que, que se digne a votar
3: no, obviamente que voté a Cejas y a eh, Son los dos arqueros que para mí Estás, a ver, de esta época el Chino Saja Creo que coincido con los chicos es el, el Aparte de haber sido el mejor O el más representativo O un líder Fue el que más tiempo estuvo también, ¿no? Porque eso tiene que ver Me parece que eso tiene que ver Viste que, que siempre se dice No, eh, un arquero eh, se identifica mucho con el club Por cómo le va eh, por la personalidad que tiene, por cómo ataja, eh, si juega por, por los pies, con las manos, en realidad el Chino Saja fue capitán de Racing, y, y obviamente hasta que llegó Milito y él le dio la cinta de capitán a Milito, pero la realidad es que era un referente de, de, del Racing de los últimos tiempos, pero claramente si yo me inclino, me inclino por el Pato Filión y Agustín Mario Cejas, aunque mi arquero, todo el mundo lo sabe, el uno es el 1, el, el ¿se acuerdan? El uno como tenía el pato, bueno, el pato filiol, con el uno parecía la I latina, la I, eh, la I sí. no latina, sino la I mayúscula, bueno, el pato filiol es el mejor que vi en mi vida.
0: Está bien está, bien, está bien, es coincidente con lo que siempre hablamos y a veces uno parece que es reiterativo con esto de la edad y, y de lo que ha podido ver y, y observar y claramente lo que te queda marcado, Después nosotros, digo, que somos un poco más grandes, que encima hemos tenido la, la oportunidad de empezar en el periodismo hace muchos años, cuando ni siquiera existían todas las redes sociales, apenas existían, mire, el, los celulares, aquel, aquel famoso este, Motorola, este, que era una, una valijita cuando empezamos en Radio Rivadavia a hacer nuestras primeras armas, cubriendo la primera de, eh, en mi caso, digo... Eh, hemos tenido otra, otra visión no digo Porque hemos conocido digamos Tal vez comparándonos Con los futbolistas Si estuviese el camute Acuña acá Con, otra, con otro fútbol ¿eh? Que ha pasado por Racing Se entiende un poco la comparación Que es lo que quiero hacer Es decir, lo hemos visto más terrenales Y hemos visto los dos lados Y para mí eso es lo que también te hace grande Dentro del campo de juego Y fuera del mismo Me parece que tenían ese plus Que hoy no sé este, sin quitarle mérito a los chicos, digamos, está todo sobredimensionado. Me parece que antes no, mucho más real.
3: ¿Sabes cuál es? Eh, a ver, un ejemplo claro de, de, de lo que hablamos, eh, porque no lo quiero dejar de lado a Cejas, porque todos aquellos que tienen más de 50 van a decir: Cejas en Racing es una institución y está bien, y, y lo comparto. El Pato Filial, eh, para muchos de otros equipos, nosotros tuvimos la suerte de que estuvo en Racing, fue campeón en Racing y atajó en Racing. Eh, pero muchos de los otros equipos, hinchas de los otros equipos, periodistas, colegas, te van a decir, por ejemplo, en River, todos te hablan de Amadeo Carrizo. Estamos hablando de una etapa de la época incluso más eh, más grande que Cejas o por ahí. Pero después te dicen Filiol, en River, te dicen Filiol. En la selección argentina todos te dicen Filiol, todos te dicen Filiol. El mejor arquero que tuvo en la selección argentina fue Filiol. Te hablo de las últimas eh, etapas, o sea... Y a, vos le preguntás a hincha de Boca, y te dice, Filiol fue el mejor sacando a los arqueros de Boca. Quiero, quiero que se entienda. Hay un consenso generalizado con el pato Filiol. O sea, y no pasa con muchos puestos en muchos lugares. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, vamos sí. o a hablar de, de Messi, de Maradona, eh, de algunas posiciones, tal vez, donde... El cariño nos lleva a elegirlo. A ver, yo elijo a Canigia por cariño, no porque haya sido el mejor delantero que había en mi vida. ¿Se entiende? Ahora, al Pato Filiol lo elijo porque para... fue el mejor arquero que había en mi vida.
0: Claramente. Muchachos, Jaca, Jero, ¿algo más que quieran este, aportar eh, en, en esto del arquero? Yo
4: coincido en el, en el tema, ese, en lo que dice Diego, de que Filiol como arquero, por lo que... Me han contado, por lo que he visto en algún video, atajadas en, en el Mundial, por ejemplo, que es lo que, lo que uno más tiene de vivo, son atajadas de, de un arquero, arquero. Y es cierto que nosotros estamos más ligados al, al, al fútbol este del Barcelona, de que el arquero tiene que salir jugando. Para mí, por eso que también me, me, me meto mucho con Saja porque Saja no es un arquero bueno con los pies. Patea penales, ha hecho goles de penales, pero no es un arquero... Ha tenido errores en Racing, pocos, por suerte donde se ha equivocado con los pies, de hecho me acuerdo así rápido, un gol que me hizo Brian Fernández en el primer partido de Coca con Justicia, que él saca mal y la deja corta, lo mismo con un gol con y Saja ha tenido puntualmente cosas con los pies que con, con Tigre
3: que con quiso salir jugando claro, no. por eso, yo, Saja con los pies era, Saja
4: era un arquero atajador abajo de los palos y te volaba y te sacaba de los ángulos que por eso para mí es el concepto del arquero tiene que atajar primero claro ¿Qué no Pato Filiol atajaba las que, iban a, las que eran imposibles y, a, y penales y todo. Por eso, para mí, el concepto de arquero es atajar primero. Después, si sale con los pies o no, es distinto. Por eso yo voto a Saja en, desde, y a Filiol también.
0: Jero.
2: Bien, yo creo que esto se va a dirimir entre, entre Cejas y Filiol, obviamente, lo, la gente lo hará. Tengo entendido o veo que esto es Racing va a elegir al, al Pato Filiol. Ahora, yo quiero hacer una diferenciación importante. Y voy a ser muy concreto con el ejemplo. Si alguien me pregunta quién es el jugador más técnico o el mejor de Racing de los últimos años, hay dos que se llevan para mí los, los flashes, las luces. Jugador, ¿eh? pelota en los pies. Uno, Rubén Paz. El otro, y creo, Dios. es Lisandro López. Porque también es un gran jugador Lisandro López. Salvando las distancias. Ahora, Milito, para Racing, creo yo, es más importante que los dos en esta línea entiendo que para mí Agustín Mario Cejas sin haberlo visto por los títulos obtenidos para Racing es más importante que Filiol en este sentido claro, ¿sí? Sí. entonces por eso creo que, que quiero hacer esta mención, esta diferenciación y darle ese lugar a, a Cejas más allá de que creo que vamos a quedarnos con, con el Pato Filiol
3: lo que pasa es que está la, la discusión de siempre, Tano, perdón eh, sí. la importancia por qué se le da por los títulos que consiguió con el club porque en realidad, eh, Agustín Mario Cejas, sin ninguna duda, te acordás lo que hablábamos la vez pasada del Coco Basile. Coco Basile es el tipo de Racing más ganador que hoy queda vivo en la, en la historia. Porque ganó todo como jugador y ganó campeonato como técnico también. O sea, eh, después siempre está en esa, eh, esa disyuntiva. Yo creo que lo que podemos hacer, como no somos 50, somos muchos en el Racing, pero no somos tantos, en lugar de tal vez elegir el equipo de Tour Racing, Podemos elegir el equipo de cada uno e ir poniéndolo después, o sea, o sea se puede hacer algo así.
2: Podemos hacer eso también, eh, Diego. Yo lo que haría es poner el de la gente, poner el de estos racing, y después si cada uno quiere hacer el individual también, como para dar eso. No, pero
3: lo puede hacer la producción, la producción lo puede hacer como para, para darle entidad al chino Saja, porque Jaca y vos van a votar seguramente la Saja, y está muy bien, porque aparte yo soy partidario de eso. El está, no, está en, esa, en esa duda. Pero yo soy partidario de votar a lo que uno vio. Yo no voy a votar a Pelé porque no lo vi a Pelé jugar. ¿no? No,
0: sí, vi videos de Pelé. Está pero claro, no, pero me claro, me sumo un poco a lo, que dice, a lo que dice Jero. Digo, está claro que uno vota por lo que ha visto, que es lo que vos mamaste, lo que, el recuerdo que vos tenés, las alegrías que te ha dado. Eh, pero tampoco podés omitir esta historia que hablaba, por ejemplo, Jero. Pero ni hablar. No, sin, sin haber visto, no podés negar este, lo que ha vivido y lo que ha sido. No, ni hablar. Por, claro. por eso digo que lo ideal sería que uno pueda, cuando toma la, la decisión de votar, que vote un poco con la mezcla de estas dos cosas, con la fusión de lo, de lo que sabemos que fue en la historia de Racing y de lo que vos viviste. Porque, vuelvo a insistir, si sí, en lo que yo he visto tengo que decir entonces que Filiol y Saja son los mejores, sin embargo no voté a Saja porque me parece que en la historia de Racing hubo otras cosas que otros arqueros que, que son más representativos, o por lo menos los que yo he elegido. Les
3: sí, digo, pero para cerrar, para cerrar, va a haber un momento en el que va a haber complicaciones, ¿por qué? porque ¿quién no, ¿quién no va a votar, por ejemplo, a, a Corbata? Corbata fue un ídolo en Racing, ¿no? o sea, entendés lo que te digo? O sea, y obviamente que hoy vos decir y cuando lleguemos a ese puesto estoy hablando, ¿no? Eh, sí. La realidad es que Corbata, aquí no lo vimos jugar. Yo no puedo votar a un tipo que no vimos bueno, jugar, más, está, que fue una gloria. El,
0: lo que pasa es que entonces tendríamos que haber, eh, digamos, ¿no? El podcast no, no, no está hecho para que la gente eh, digamos, empieza a saber si nosotros estamos de acuerdo o no en la encuesta o en la forma No, física. cada uno vota el
3: que quiere, ¿no? Yo Pero, argumento, si no yo solamente dividir, argumento.
0: ¿no? Si no tendrías que dividir, haberla dividido la encuesta, no sé, de un año y de otro año.
2: Yo creo que la finalidad un poco de esto también es que nosotros conozcamos los argumentos tuyos, Tano, de Diego, para hablar de filiol, para aquellos que no los vimos, para que nos puedan contar esas vivencias, para que podamos trasladar a la gente de cejas para que podamos representar a la, a la generación actual, y a las que vienen también, porque yo me pongo a pensar que, que yo, mis primeros años fuertes como, como seguidor, como hincha de Racing, fueron apenas crucé los, los 10 años, y si una, un chico eh, nació en el 2009-2010, quizá no lo agarró a Saja y sí a Arias. Por poner un caso, quiero decir, ¿no? pero ni hablar, Gero.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Una vez lo, lo hablamos con el Tano, creo, en, en algún programa, e incluso en algún programa que me, me llamaron y me preguntaron si tuve ídolos o tengo ídolos futbolísticos. Y yo dije, en mi vida yo tuve un solo ídolo. Uno solo, ¿eh? Se llama Guillermo Trama. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía seis años, siete años, el 9 de Racing era trama, y yo soñaba con ser el 9 de Racing. Tenía la camiseta 9, y en el barrio todo el mundo me conocía como trama. Nadie me decía, digo, me decía trama. Porque era el 9 de Racing. Y en realidad después, obviamente, hay un montón de jugadores, pero ¿quién puede tener como ídolo la trama? Yo. Te, ac te, acla te aclaro que los
0: chicos, termina el podcast y los chicos están googleando y dicen trama? trama, porque...
2: Claro, no es que voy... Claro, a, bueno. A pero que a mí me digo. pasaba... Pero ¿por eso? A mí me pasaba con el Chanchi Esteves. Y eso bueno, es ponés, es, está es, bien. Es la historia. Es por él, está bien.
3: Dentro de 30 años vas a hacer un podcast y se te van a cagar de risa, como ahora se está cagando de risa todos ustedes por tramo.
0: Yo lo que quiero decir es que va a llegar este podcast de este viernes, este episodio número 5 que vos vas a poder escuchar cuando tengas ganas, cuando tengas tiempo, cuando más te guste, cuando más cómodo te, te sientas y en el horario que quieras, es decir, tenés todas las alternativas. Eh, este parece muy sencillo, porque el puesto da como para que haya dos nombres que sobresalen sobre el resto, pero ya van a venir las complicaciones, ya el viernes que viene se va a sumar Martín Rubiste, y que siempre le gusta pelearse con el amigo Morris, y que además cuando, imagino que comenzaremos por el lateral, por derecho. derecha, cuatro. ahí habrá mucho, claro, a ver, ¿qué cuatro fue el más importante de Racing? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo uno, por ejemplo, el primero que me viene a la mente, y no de los actuales, estoy hablando de Chupete Vázquez, por ejemplo, que, ¿eh? que, que mi amigo Morris también se acordará.
1: El gran y Chupete.
0: No, claro, es un puesto más abierto. Ahora
2: claro, vamos y a la discusión será mayor.
0: Abierto. Claro, exacto. Y la discusión será mayor. Bueno, muchachos, no sé si alguno más quiere agregar algo.
3: De este tema me parece que, que está buenísimo porque van a haber programas sucesivos donde vamos a hablar, creo que quedó claro. Yo no sé si hay tiempo para decir una cosa chiquitita Mira, que, que no tiene que ver... ver. Tiene que ver con Racing, pero no tiene que ver con esto. Eh, no sé si se me permite. Ustedes son los dueños supuesto, de esta movida.
0: Por supuesto que se le permite.
3: Bueno, quiero decir algo. Porque hay una confusión. Tal vez yo tengo una opinión formada que no sea la correcta, pero es la mía. Y la, quiero, la quiero vertir para que los oyentes... Eh, la, la escuchen. Esto no va ni a favor ni en contra de nadie, es solamente una opinión. Racing acaba de contratar, o está a punto de cerrar, esto Jero me lo puede confirmar, a Mateo García, jugador de la Estrella Roja, ¿está bien?
2: Así es, hay que esperar porque también se dice que tiene un ofrecimiento del Olympiacos de Grecia, pero parece Perfecto. ser que está todo acordado para que sea refuerzo de Racing.
3: Bueno, solamente quiero decir lo siguiente, porque se ha escuchado hace mucho tiempo, y se sigue escuchando, el tema de la palabra apuesta. Yo estoy totalmente en contra, pero totalmente en contra, de que se llame apuesta a un jugador que tiene 23 años y más de 100 partidos en primera. Este chico, Mateo García, porque para mí es un chico, yo tengo más de 40, él tiene 23, ya tiene más de 100 partidos en primera, no es ninguna apuesta. Apuesta puede ser un chico de 18, era Garré, que no había jugado nunca en
2: primera división, Benjamín Garré. Esas Son apuestas porque nunca
0: jugaron en el club, por más que tengan 30 años. Este chico tiene 23 y jugó más de 100 partidos en
3: Europa. ¿Cómo va a ser una apuesta a un pibe de 23? apuestas porque no lo conoce y no lo vieron jugar, porque es lógico, que juegan en la Estrella Roja. Pero no son apuestas, muchachos. Quiero que se entienda bien, por lo menos mi postura. Porque he leído en las redes sociales, es una apuesta, es una apuesta de Milito, es una apuesta. No, no es una apuesta. Apuestas a era Olse, que no había jugado nunca en la primera, que tenía 17 años, 18. Apuesta a la casierra que venía con 21 años y tenía pocos partidos en primera. Esas es son apuestas. Pero este chico no, porque tiene 100 partidos en Europa. ¿Se entiende?
0: Claramente. La verdad es que te podríamos comenzar a hacer otro podcast en este mismo instante, pero para, para no mezclar los temas... Este, lo dejamos pendiente porque lo vamos a desarrollar seguramente en la semana que viene porque algo de eso lo que vos decís coincido y además para cerrar el monio y no querer agregar mucho más de esto. Es decir, ahora todo el mundo sabe cómo juega este chico y la verdad, muchachos, en su vida vieron un partido de la liga. No lo fiel. vi jugar nunca, claro, ¿eh? Ah, por eso. Ah, claro, Tano, no lo
3: vi jugar nunca, ¿eh? no, no puedo decir, decir no. si es bueno o malo, digo, no nos adelantemos, no digamos que se apueste, porque, viste, muchas cosas que se dicen es como para poner una pan... para cubrir. Yo no, ni defiendo a Milito ni lo ataco a Milito. Lo único que digo, es que llegó Milito a Racing. La gente o los jugadores que han venido, todos tuvieron un motivo, todos tuvieron un motivo. No no vienen jugadores de relleno. Este chico no sé si va a jugar bien o mal, no podemos adivinar. Yo no puedo decir si es bueno o malo, lo único que sé es zurdo, porque me lo contó un colega el otro día cuando se hablaba ayer. Nada más que eso, por pues, decir. Pero bueno...
0: Morris querido, Jaca, Jero, el placer de haber hecho este episodio número 5 de los... ¿Le gusta libros? mi escenografía o no? Bueno, para aquellos que van a escuchar tanto, <risa> la oportunidad de verlo, decimos que Morris está en, en una habitación que evidentemente es de su hija, que tiene unos ah. lindos coloridos y le gusta mucho la música porque es canta, así que hace, le queda bien el fondo de eso. Ojo con los micrófonos que tiene atrás, Morris. Le mando un beso, un saludo para todos nos reencontramos la semana que viene en un nuevo episodio de estos Racing y no les dejo remate. Chau, chau. Gracias, amigos, por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico. Abrazo Racinguista, Abrazo de gol.